0: Merhaba sevgili dinleyicim. Sizi Esenlik veren Tanrı'nın adıyla selamlıyorum. Bir Dili Sular programında daha birlikteyiz. Bugün sizinle beraber Kutsal Kitab'ı incelemeye devam edeceğiz. Ancak bu programımız biraz daha farklı olacak. Bildiğimiz gibi her dokuz programdan sonraki program o dokuz program üzerine bir sohbet olacak. Bugün o sohbetlerin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Ve bu sohbet programında konuğumuz... Messi inancını benimsemiş İbrahim Kaya yine bizimle birlikte olacak. Sayın İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçen programlarımızda hatırlayacağınız gibi İbrahim Bey ilk Tekvin'in ilk bölümlerini ele almaya çalıştık. Orada insanın nasıl günaha düştüğünü ve Tanrı'dan uzaklaştığını gördük. Belki de hatırlamazsınız ama siz bir şey diyordunuz o ilk sohbetimizde. Ve zamanımız kalmadı. Orada e, Tanrı'nın bu yargı sonucunda insanları bahçeden uzaklaştırdıktan sonra gene onlara bir vaat vermişti. Ve o vaat ile ilgili bir şey diyecektiniz ama zamanımız kalmadı. Acaba bilmiyorum hatırlar mısınız?
1: Evet o hatırlayabildiğim kadarıyla orada son programın sonuna doğru... Şundan bahsetmek istemiştim ben. Tanrı yargılarken lütfuyla birlikte görüyoruz yargısında. Hı hı. Yani sadece ceza vermekle kalmıyor. O cezadan kurtuluş yolunu da gösteriyor Tanrı. Evet. Çünkü e, Tanrı diyoruz adil, doğru, dürüst, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan.
0: Hı hı. Kutsal bir Tanrı olarak tabii ki günahı yargılamak zorunda kalıyor Tanrı. Ve onun en belirgin örneği o ilk işlenen günah. O gün ruhsal olarak o meyve yedikleri için öldüler Tanrı'dan koparak. Ve o ruhsal ölüm bize de geçti. Ve bu soyun nasıl geliştiğini bu son dokuz programda görmeye başladık. Günah bütün insan soyuna bulaştı. Çok ilginç bir şey. Sanki günah e, irsi bir ...hastalığa benziyor. Değil mi?
1: Evet, çok doğru. Zaten Adem'den... ...sonraki insan nesline... ...baktığımızda Adem'in... ...çocukları Habil ve Kabil örneğini... ...verebiliriz. Hı. Hatırlarsanız, Kutsal Kitap'ta... ...anlatılan o bölümdeki... ...olayı. Ve... On, ...Tanrı onlara ne demişti? İlk mahsulünüzden, ilk ürününüzden... ...bana sunu getireceksiniz. Hı hı. Ve... Bunlar biri çobandı, diğeri de çiftçilik yapıyordu. Ve bunlar ilk ürünlerini getirdiklerinde Tanrı kabul, et, kabul etmişti. Ama diğeri hayır yani Tanrı onunkünü kabul etti, benimkini kabul etmedi.
0: Hı
1: hı. Ve bu olay nereden kaynaklanıyordu? Hı. Onun babası olan Adem'de var olan işte insanın içerisinde sürekliliği olan bir hastalıktı. ...bunu da çocuklarında görüyoruz.
0: Evet. Hatta o ilk... ...nesilde bile... E, ...cinayet işleniyor. Evet. Çok ilginç. Gene ölüm... ...cezası görülüyor. Günahın... ...doğurduğu sonuç ölüm. Her zaman ölüm getiriyor günah. Hastalık şeklinde... ...olur ki... ...ölümün... ...öncüsü oluyor hastalık. Veya cinayette de... ...oluyor. Ve bir şey... ...görüyoruz bu bölümlerde... Esas bugün geleceğimiz konu Tanrı'nın insanları kurtarmak için sağlamış olduğu vaat. Bu son iki hafta içerisinde Tanrı'nın vaadine bakıyorduk. Ama onun hazırlığı olarak günahın nasıl geliştiğini anlamamız çok önemli olacak. Ee, belki şu ayeti okuyabiliriz. Habil'in soyu e, öldü. Habil zaten öldürüldü. Soyu olmadı. Ee, onun yerinde bir ikinci e, çocuk doğdu. Şiit. Ve onun çocukların soyundan Nuh geldi. Nuh'un günlerinde e, insanlığın durumu çok kötü bir duruma ulaşmıştı. O ayetleri bir okuyalım. Onun üzerinde biraz düşünebiliriz. Tekvinin 6. bölümü 5. ayetten okuyorum. Ve Rab gördü ki yeryüzünde Adamın kötülüğü çoktu ve her gün yüreğinin düşünceleri ve kuruntuları ancak kötüydü. Ve Rab dedi yarattığım adamı ve hayvanları ve sürünenleri ve göklerin kuşlarını toprağın yüzü üzerinden sileceğim. Çok kötü bir duruma ulaşmıştı insan soyu. Hatta biraz aşağıda gene diyor ki Allah'ın önünde yeryüzü bozulmuştu ve yeryüzü zorbalıkla dolmuştu. Allah yeryüzünü gördü ve işte bozulmuştu çünkü yeryüzünde bütün beşer yolunu bozmuştu. Her şey insanın günahından kaynaklandı ve bütün yeryüzünü silmeye karar verdi. Aslında çok e, ilginç bir durum. Bugünkü durumumuza baktığımız zaman, bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz İbrahim Bey ama dünyaya baktığımız zaman buna benzer bir durumda olduğumuzu görüyorum.
1: Çok doğru tabii ki. Aynı söylediklerinize ben de katılıyorum. Farklı bir durum değil. İlk atalarımızdan bugüne kadar var olan şey hala birçok konuda düzelmiş değil. Tanrı'nın o kadar insanlara anlatmaya çalıştığı olayları iyice irdelediğimiz zaman... ...bu sonucu günümüzde de hala devam ettiğini yargısını çıkartmış oluruz.
0: Evet. Günahın yalnız bir eylem olduğu değil de... E... Yüreğinin düşünceleri diyor ve kuruntuları. Ancak kötüydü. İnsanın kötülükleri düşüncelerinden kaynaklanır. Demek ki insanın yapısı, yapısında olan bir şeydir günah. Düşüncelerinden, yüreğinden kaynaklanıyor. Ve ancak kötü demesi çok e, kapsamlı bir ifade. Ancak kötüydü diyor. Peki çok ağır bir ceza değil mi? Bütün yeryüzünde yaşanan insanları silmek bir tufanla nasıl karşılarsınız?
1: Bakın öyle ilginç örnekler veriyor ki Tanrı başlangıçtan itibaren. Bunu daha önce de konuştuğumuz gibi Adem'den sonraki ilk uçak olan çocuklarının birinin diğerini öldürmesi. Burada bireysellik var Hı. ama daha sonra yine insanların bozulması. Ve Nuh zamanına kadar bütün insanlığın ne şekilde olduğunu deminki okuduğunuz ayetler açık ve net şekilde bizlere gösteriyor. Ama şunu da dikkat etmemiz gerekiyor, göz ardı etmememiz gerekiyor. Özellikle Tanrı'nın bir planı var. Bu planı her devrede, her zaman dilimi içerisinde açık ve net şekilde unutulmaz örneklerle bize vermesi olarak görüyorum ben.
0: Orada şunu göz önüne getirebiliriz. Diyor ki, fakat Nuh, Rabbin gözünde inayet buldu. O şeyi hatırlat, hatırlatıyor bana. Evet, Tanrı yargıla, yargıladı Adem ve Havayı. Ama onlara bir, onun soyundan, gelecek birinden söz etti. Bir ümit verdi. Gene burada bu ayet, insanlığa bir ümit bırakıyor. Nuh, Rabbin gözünde ...inayet, lütuf buldu. Çok ilginç bir... ...düşünce. E, tabii ki
1: şimdi o kadar insan... ...bozulmuş olan insanların içerisinde... ...kendine yakın olan Nuh... ...lütuf buldu Tanrı'nın gözünde... ...üzerine basa basa... ...söylediğiniz gibi. E, buradaki o lütuf... ...bulma olayı... ...o Tanrı'ya ne kadar da olsa... ...yapılan şeylere karşı... ...kendini sorumlu hissediyordu. Ve yaşam biçimini... Tanrı'nın istekleri doğrultusunda yapmaya çalışıyordu Nuh. Burada bunu görebiliriz. Bunu anlayabiliriz. Ama şimdi bu demek değildir ki e peki Tanrı o kadar acımasız mı? Bilmiyor muydu ki o insanların bozulacağını sadece Nuh'u ve çevresindekileri kurtardı diye bir soruyla kendi kendimizi düşündürebiliriz.
0: Evet tabii ki. Ama e, o zaman e, şöyle düşünmemiz lazım. Eğer Tanrı Sırf onun isteğini sürekli yerine getirecek bir robot, robot yaratmak isteseydi yapabilirdi. Ama bunu yapmadı. İnsanı geçen birlikteyken söylediğimiz gibi insanı özgür yarattı. Ve o özgürlük içerisinde her zaman isyan etme olasılığı vardı. Çok ilginç bir şey. Ve bununla birlikte acımasız geliyor da, Tanrı'nın kutsallığını düşünmemiz lazım. Tanrı öyle kutsal bir Tanrı ki günaha bakamaz. Tahammülle bakamıyor. Ve bunun için cezayı da vermek zorunda. Tanrı'nın yapısından kaynaklanan bir ikilem var diyebiliriz. Bir taraftan kutsaldır Tanrı. Günaha mutlaka cezalandıracak. Öbür taraftan Tanrı sevgidir diyoruz. Bu iki niteliği bağdaştırmak çok ilginç bir tezat oluşturuyor. Ve o onu Tanrı'nın planında görebiliriz. Daha sonraki bölümlerde zaten açık bir şekilde göreceğiz ama burada ima ediliyor. Öyle
1: evet çok doğrusunuz tabii ki. Ben de katılıyorum bu düşüncenize. Buradaki asıl olan gerçek Tanrı'nın bir vaadi vardı. Hmm. O vaadi Nuh'ta hala devam ettiğini bize gösteriyor aynı zamanda. Çünkü insanı o kadar çok seviyor ki yaratmış olduğu o mükemmel yaratığı o kadar çok seviyor ki hala o vaadini devamını Nuh'u kurtararak ondan sonraki nesillerin hayatlarının devamını sürekliliğini sağlamak için kurtardı. İstese Nuh'u da Tanrı yok edebilirdi. Evet. Ve hatırlarsanız orada bundan sonra diyor. ...dünyayı suyla vurmayacağım... ...diyor hmm. Tanrı.
0: Bir antlaşma yapıyor. Antlaşma doğru. yapıyor. Evet. Doğru. Aslında Nuh'tan... ...sonraki nesile gelelim. Orada... ...Nuh'un oğulları çoğaldıktan sonra... ...bir halk... ...oluyorlar ve... E, ...yeryüzünü doldurmak... zorundalar. Rabb böyle bir... ...emir verdi onlara. Ama onlar... ...çok ilginç bir şekilde... ...Tanrı'ya karşı... ...gelmeye düşündüler... ''Dağılmayalım'' dediler. ''Dağılmayalım, biz kendimize bir kule yapalım, gökleri erişecek, başı gökleri erişecek bir kule yapalım.'' Bu kule de Babil'deydi. Ee, çok ünlü bir olay, Babil kulesi olayı ve çok anlamlıdır. Siz onu okulunuz üzerinde düşündünüz. Ne gibi şeyler düşündünüz acaba?
1: Yine işte insanoğlunun içerisindeki var olan o büyüme, yücelme, kendini büyük görme ve hakim olma isteği. Hı. Babil Kulesi'nin yapış amaçları neydi deminde vurguladığınız gibi? İşte kendimize yüksek bir yer yapalım
0: ve... Kendimize bir nam yapalım aynı zamanda diyorlar. Kendimize...
1: Evet, yani burada tıpkı şeytanın çalışma metotlarını hiç değiştirmeden devam ettiğini görüyoruz. Hı. Ne demişti havayı ayartırken şeytan? Siz o meyveden yerseniz Allah gibi olacaksınız. Hı. Dikkat edelim burada. Evet. Allah gibi olacaksınız. Yine insanoğlunda değişim yok. Hı. Babil Kulesi'nde de görüyoruz bunu. En iyi örneklerden bir tanesi.
0: Doğru ve yine Rab müsaade etmedi. Yargıladı. Onları dağıttı. Orada diller karıştı. Ve uluslar oluşmaya başladı. Ve artık Tanrı onlara da tıpkı Adem'le havaya yaptığı gibi dünyayı sürdü. Ve aralarından bir insan seçti. Addaşınız aslında. İbrahim e seçti. Ve İbrahim'i seçerek ee, yeni bir e, devreye başlattı. Yeni bir amacını ileri götürecek bir e, yeni bir oluşum başladı. Onu bir okuyabiliriz isterseniz. 12. bölüm. Biz bu sohbet programlarında e, önceki programların en can alıcı noktalarını almaya çalışıyoruz. Ve burada İbrahim'in hayatında Babil'deydi Babil İbrahim. Ve onu Babil'den çağırdı Tanrı. Ve çağırdığı sözler çok ilginçtir. Rab Abram'a dedi. O zaman ismi Abram'dı. Adınız hiçbir zaman Abram olmadı değil mi? Hayır. <gülüyor> Abram'a dedi memleketinden ve akrabanın yanından ve babanın evinden sana göstereceğim memlekete git. Ve seni büyük millet edeceğim. Seni mübarek kılacağım. Senin Adını büyük edeceğim ve bereket ol ve seni mübarek kılanları mübarek kılacağım ve sana lanet edene lanet edeceğim ve yeryüzünün bütün kabileleri sende mübarek olacaktır. Çok büyük bir vaat. Neler görü? Sizce neler var bu vaatin içinde? Yani büyük şeyler vardır.
1: Tabii ki buradaki. Bu vaatların içerisinde tanrının özel olarak İbrahim'e konuşması her şeyden önce hmm. birebir bir ilişki ve İbrahim'in yüreğini görebiliriz. Hmm. Bundan sonraki olayların akışına baktığımızda işte tanrının insanlardan istediği şey Tanrı'ya itaat etme onun söylediklerini yerine getirme. Hmm. Bu da imanla oluyor. Hmm. İşte buradaki göreceğimiz, bu konularda göreceğimiz en büyük olay iman olayıdır. Evet. Ve bunun ilk iman atası olarak da geçiyor Kutsal Kitap'ta İbrahim hatırlarsanız.
0: Evet. Nereye gideceğini bilmeden İbrahim yola çıktı, itaat etti. Rabbin kendisine söylediği gibi gitti diyor.
1: Ve ilginç olan da ne biliyor musunuz? O dönemdeki olaylara baktığımız zaman, yaşam biçimine baktığımız zaman putperestlikler, şunlar bunlar had safhadaydı. Hı -hı. Ve İbrahim o kadar sahte tanrılar varken o göremediği ama duyduğu, hissettiğinin sesini dinledi.
0: Evet, evet. Babil'den çağrıldı zaten. Evet. Babil'de bu prestiğin, bütün o şeylerin kaynağıydı. O, hatta o kulenin tepesinde ne diyorlar falcılığın... Yıldız falcılığın merkeziydi. Oradan çıktı bütün olaylar. İbrahim öyle bir ortamda yetiştiği halde. Dediğiniz gibi kendisine seslenen, yani görünmez Tanrı'nın sesini dinledi ve yola çıktı. Hayatını özetleyecek olursak ne diyelim şimdi İbrahim neye kavuştu? Büyük servetleri kavuştu mu? Büyük e, mülk sahibi Mal sahibi oldu mu yeryüzünde? Bir kral oldu mu? Hiç olmadı değil mi? Evet. Tam tersi yeryüzünde çadırlarda yaşadı. Ee, herhangi bir toprak toprak bile e, elde edemedi hayatı boyunca. Bir tek karısını gömecek kadar bir toprak parçası alabildi. Ama başka bir şey için bekliyordu. Onu isterseniz gene güzel bir, bir iki özet ve merkez ayet var. 15. bölümde. Şimdi Tanrı İbrahim'e demişti ki, senin soyunu çoğaltacağım. Ve tabii ki bu neyi gerektiriyor? Çocuğu olması gerekir. Burada ama zaman geçiyor. Yıllar geçiyor ve İbrahim çocuksuz. Sonunda Abraham 15. bölümde şöyle diyor Tanrı'ya. Ya, ya Rab Yehova bana ne vereceksin? Ben çocuksuz gidiyorum. Nasıl olacak bu iş? Sen bana vaatler verdin soyumla ilgili, zürriyetimle ilgili ama çocuğum bile yok. Bilmiyorum, sizi bilmiyorum ama bazen Tanrı'nın Tanrı'yı beklemek o kadar kolay bir şey olmuyor. Bazen kendimizin de beklediği... Ve Rabbin bizim için yapmak istediğimiz şeyler oluyor. Hatta vaadine göre şeyler var. Ama hemen gerçekleşmiyor. Ne oluyor o zaman bizim için?
1: Bak, bakın burada benim göz, gördüğüm, ilk okuduğum zamanlarda benim kafamda var olan şeylerden bir tanesi hadi canım sende böyle şey mi olurdu. Hmm. Yani İbrahim'in bu durumda özellikle yüz yaşına geliş ve daha hala kendinin çocuğunun olmaması, karısının da kısır olmasıydı. Hmm. Böyle saçmalık olur mu demiştim. Ama daha sonra saçma saçmasaydım bu kitaba inandım ben. Hmm. Ama neydi işte? Biz e, insanlar olarak yaşam ömrümüz, kendimize göre bir ömür belki düşünebiliriz. İşte ben 50 yıl yaşayacağım, ben 70 yıl veya 100 yıl. Sahip olmak istediklerimiz, yaşamımız süreci içerisinde zamanımızın kalmadığını hissettiğimizde artık e, sahip olmak istediklerimize karşı e, kazanma isteğimiz de kaybolmaya başlıyor. Hı. Ama biz bunu işte ömrümün son dönemi diye geçiştirmeye çalışıyoruz ve bir an önce sahip olmaya çalışıyoruz. Bunu göreceğiz zaten ileriki bölümlerde de İbrahim'in... Bu yüzden imanının zayıflamasıyla nasıl hareket ettiği ortaya çıkıyor.
0: İlk önce Tanrı onu dışarı çıkartıyor o gün. Yıldızlar gösterdi ve dedi ki zürriyetin böyle olacaktır. Ve o zaman İbrahim iman etti diyor. İman ederek de Tanrı'nın gözünde aklandı. Diyor ki o imanını kendisine salah saydı. O gün sanki imanı çok güçlüydü. Ama çok ilginçtir ki bir sonraki bölüm dediğiniz gibi dediğiniz olaya geliyoruz. Orada ne yaptı? Gene çocuk doğuramadı Karası Sara. Sara da artık Apram'a diyor ki: "Sen bir başkasından çocuğun olabilir çünkü ben Rab beni doğurmaktan alıkoydu. Rica ederim. Cariyemin yanına gir. Belki ondan çocuklarım olur." Ve Abram o hatayı yaptı. Olağan yola başvurdu. imanı bıraktı. İmanı zayıfladı. Ve olağan yoldan bir çocuğu oldu. Ve Hacer'nin oğlu İsmail doğdu. Ve kutsal kitap boyunca İsmail bildiğiniz gibi her zaman olağan yoldan doğan çocuk olarak nitelendiriliyor.
1: Evet özellikle İncil'de de bunun üzerine basa basa vurgulanıyor. Ee, orada da Vurgulandığı gibi Tanrı vaadini kendi vaad Sürdürmek Doğal yolla Olağan yolla olanla değil evet. Ama İbrahim bunu işte Dediğimiz gibi imanını e, Zayıflamasını Olarak görüyoruz burada O yüzden Hacer'le Birleşmeye kadar gitti Olayın evet. sonu ve evet. İbrahim or, Hacer'den İsmail ...doğal yolla İsmail dünyaya gelmiş oldu.
0: Evet. Tabii ki daha sonra Tanrı İbrahim'e söylüyor... ...senin soyun, senin e, bu benim seninle olan antlaşmam İsmail'le sürmeyecek. O, onu İshak'la atimi sabit kılacağım ve daha sonra doğacak çocuğun ismini bile veriyor. Sonra yüz yaşına gelince İbrahim... Bir ikinci oğul, öz oğlu doğuyor. İshak doğuyor. Ve onunla ilgili çok büyük bir olay var. Herhalde en faydalı şey bu sohbetimizin son kısmında oğlunu kurban etme e, olayını incelemek olacaktır. 22. bölümde tekvinin Tanrı İbrahim'den çok ilginç bir şey istiyor. İmanını deniyor ve ona e, şöyle diyor. Şimdi oğlunu, sevdiğin biricik oğlunu, İshak'ı al. Ve sana söyleyeceğim dağların biri üzerine onu yakalan kurban olarak takdim et. Düşünebiliyor musunuz? Bütün vaatlerin birleşme, yani üzerinde olacağı... ...hatta biricik dediği oğlunu kurban etmesini istiyor. Çok ilginç ve düşündürücü bir olay.
1: Burada sanırım... İbrahim'in bu Tanrı'nın onun hayatında işleyişlerini düşündüğünü ben tahmin ediyorum. Çünkü o kendi ailesiyle birlikte yaşarken kalk gösterdiğim yere gideceksin demişti İbrahim'e. Ve o şekilde devam etti, hareket etti. Daha sonra Hacer'den olmasıyla o itaatını biraz zayıfladığını görüyoruz. Ama burada o yüz yaşına geldiğinde ve kısır olan karısından İshak doğduğu zaman İbrahim her şeyin tekrar Tanrı'ya olan saygısı, Tanrı'ya olan itatkarlığını tekrar hat safhaya ulaştığını görüyoruz. Evet. Ve o şekilde kurban etmesini görüyoruz İshak'ı.
0: Evet. Hatta tereddüt etmeden Biricik denilen bu oğluyü götürüyor. ...ve o dağda... ...hatta giderken söylediği söz... ...çok ilginç... E, ...uşaklarına... ...biz, siz burada bekleyin... ...çocukla, ben çocukla... ...beraber oraya gideceğim... ...ve secde edip yanınıza döneriz... ...diyor, döneriz, biz döneriz... ...diyerek... ...o kadar imana güçlenmişti ki... Tanrı'nın onu ölümden bile... ...diriltebileceğine iman etmişti... ...çok güzel bir... ...olay var ve... En son anda Tanrı meleği, meleği arıcılığıyla durdururken, koçta sağlanırken İbrahim'in imanı kanıtlanmış oldu.
1: Evet İncil'deki o ayeti hatırladım siz bunları anlatırken. Eylemsiz iman ölüdür diyor. Hmm. İşte canlı dipdiri bir iman görüyoruz burada bir kez daha.
0: Evet, evet. ve mükemmel bir şekilde Tanrı'ya nasıl iman etmemiz gerektiğini görüyoruz. Tanrı özellikle bize kurtulmamız için vaadine iman etmemiz gerektiğini açık diyor. Kutsal Kitap boyunca bize öğretmeye çalıştığı ana gerçeklerden bir tanesi odur. O bize vaat verdi. O vaade iman edersek kurtuluruz. Aklanırız, günahlarımızdan da kurtuluruz. Tanrı İbrahim'in bu imanını gördüğü zaman Şöyle dedi, ''Zatım hakkı için yemin ettim. Madem ki bu şeyi yaptın ve biricik olduğunu esirgemedin, seni ziyadesiyle mübarek kılacağım.'' Ve bütün o bereketlerini ona verdi, tekrarladı, yemin etti. Zürriyetinde yerin bütün milletleri mübarek kılınacaktır. Tanrı'nın planı, özellikle anlatmaya çalıştığımız bir şey bu programlarda. Tanrının bütün planları bir soyda gerçekleşecek, yani adâşınız olan İbrahim'in soyunda. Ama ne yazık ki e, zamanımızın sonuna geldik. E, yine teşekkür etmek istiyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Bir dahaki sohbet programımıza yine bekleriz. Ümid ederim. Evet, sevgili dinleyicim gelecek diri sular programında görüşmek ümidiyle size iyi günler dilerim. Tanrının bereketi üzerinizde olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.